0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit viel Effekt. Heute habe ich Jenny mitgebracht. Wir kommen gerade von der OMR wieder und Jenny hat einen Talk, einen Stage-Talk mitgenommen über Digitalisierung des Marketings, worüber sie uns unbedingt berichten will.
1: Ja, äh, schön, dass ich wieder dabei sein will. Also ich war auf jeden Fall mit Malte zusammen bei der OMR und es gab einen Talk, ähm, der mich dazu jetzt bewegt hat, bei dieser Folge mitzumachen. Jeder stellt sich die Frage Digitalisierung. Wie unter wie kann ich mein Unternehmen digitalisieren? Womit fange ich an? Und in diesem Talk wurde mir klar, womit man eigentlich anfangen muss oder was jetzt wirklich die Quintessenz ist, um überhaupt ein, Digital ein Unternehmen zu digitalisieren. Und das ist nämlich ganz einfach. Ähm, Jesko Perry und Thomas Oberste Schemmann von McKinsey und einmal von Douglas ähm, haben gesprochen über... Ähm, die Marketingwelt, wie sie sich bewegt, also Richtung künstliche Intelligenz und ob wir als Personen oder als Unternehmer das eben auch machen. Und ich fand es halt sehr interessant, dass die meisten deutschen Unternehmen immer noch so denken, hey, ich bin ein 100 Jahre altes Unternehmen, es läuft, ähm, wieso soll ich jetzt irgendwas mit Internet machen, oder?
0: Ja, und äh, dabei... also mich würde mal interessieren, was war jetzt, was war die Kernaussage von den beiden zum Thema Digitalisierung? Also du hast mir was erzählt, was ich echt spannend fand, was so ein bisschen auch unsere These, sage ich mal, unterstützt. So, mhm. Wo wir halt sagen, gerade wenn wir sowas wie die Deutsche Post beobachten, wo wir uns schlapplachen, wenn mhm. wir die auf vmr sehen, wo wir sagen, okay, ihr seid zwar irgendwie digital ein bisschen aufgestellt, aber das äh, merken ja die Kunden nicht. Die, die, die Kunden lachen euch ja quasi aus. Also, ja, na klar. Ähm, was war so deren, was war deren Prophezeiung, sage ich mal so, zu, zu Digitalisierung? Was, was muss man machen?
1: Also man muss eigentlich äh, anfangen, Marketing online zu machen. Das ist das ganze, das ist die Quintessenz. Mehr muss man nicht. Man muss einfach nur starten, sich online zu vermarkten. Das und? ist Punkt eins. Denn die meisten deutschen Unternehmen, wie gesagt, die denken immer noch: Hey, ich bin so lange auf dem Markt. Jetzt kommt ein Google, jetzt kommt ein Facebook und die versuchen mich einzugreifen. Nein. Falsch! Die großen Fünf, die sind schon da. Und die deutschen Unternehmen müssen jetzt versuchen, diese großen Fünf anzugreifen. Das ist die Chance, denn die großen Firmen sind da, diese haben sich etabliert. Und jetzt können wir als Unternehmer, als ähm, ja, Marketing-Starter online noch einiges reißen. Wir können uns äh, diverse Tricks äh, an, einfallen lassen, wir können alles Mögliche machen und versuchen, wir müssen versuchen, als deutsche Unternehmen, die großen Five anzugreifen, sonst, äh, sonst sind wir
0: raus. Aber greife ich denn die großen Five auch an, wenn ich äh, Werbung, sage ich mal, auf Google schalte? Was haben die dazu gesagt? Also ich meine, da, dadurch mhm. investiere ich ja sehr viel Geld in diese großen, in die GAFA, sag ich mal. Google, ähm, wer gehört zu GAFA dazu? Google, Apple, Facebook mhm. und äh, wer ist es noch? Google, Apple, Facebook. Ähm, wer ist der letzte von den GAFA-Unternehmen? Google, Apple, Facebook. Eins gibt es noch mit A. Jetzt gucken sie DIN, dIN, sind wir noch so. Nee, das, das ist, ist für <lacht> Nee, wir sind, wir sind noch müde von der OMR. Das, das ist witzig, weil es ist so offensichtlich. GAFA-Unternehmen. Ich kann es mir auch immer nur mit der Abkürzung merken. Ähm, ihr werdet euch gleich kaputt lachen. Das ist Amazon. Amazon. Ja, hätte, kann man aber auch mal ganz kurz vergessen, weil es nicht so bei uns auf dem Radar ist, ich mal. Ist so. ja. ähm, aber stecke ich nicht voll viel Geld in die rein, also ich meine, wenn die jetzt sagen so, wenn McKinsey sagt so, ey, äh, greift die an, aber macht digitales Marketing, das widerspricht sich doch irgendwie.
1: Ja, na, einerseits denkt man, das widerspricht sich, weil die verdienen ja dann Geld, wenn ich jetzt Google Ads schalte, verdient Google an mir Geld. Ja, aber Google hat das Monopol im Bereich Suchmaschine und nur wenn ich das nutze, dieses Monopol von Google, kann ich dann auch was in meinem Marketing reißen, ganz einfach. Deshalb ja, ich greife indirekt Google an.
0: Das ist total interessant. Also, ich habe gestern was Ähnliches ähm, gehört. Das war ein Interview mit dem Florian Haller von, von dem OMR-Gründer Philipp Westermeier. Und da geht's, der hat, der Florian Haller, der hat äh, Serviceplan halt gegründet. Und der sagt auch was ziemlich Ähnliches. Der sagt, das wäre auf jeden Fall gar keine Lösung. Ähm, selbst wenn man halt da so ein bisschen gegen ist und sagt, nee, ey, ist es ist vielleicht äh, moralisch, ethisch nicht, nicht ganz das Richtige. Ähm, dass die so viel Geld verdienen. Aber er sagt eigentlich genau das Gleiche. Er, er sagt auch, man muss damit vorsichtig sein, dass man dann sagt, so nee, wir sträuben uns davor, weil am Ende, ja, ich weiß nicht, ob das genau die Aussage auch von ihm war, aber das ist jetzt meine Aussage, sage ich mal. Meine Aussage ist definitiv, am Ende wirst du halt entweder platt gemacht oder du reitest die Welle und versuchst aber ja. so innovativ wie möglich zu sein. Ne?
1: Am Ende will ja jeder Geld verdienen. Warum will jeder Geld verdienen? Damit A, äh, sein Portemonnaie voll ist und damit er seine Mitarbeiter bezahlen kann, damit er die Wirtschaft stärkt und so weiter. Deshalb, warum nicht? Die Opportunität ist da, man muss sie jetzt einfach nur nutzen. Google ist da als Werbeplattform. Nutze sie. Fang an mit digitalem Marketing. Digitalisiere so Schritt für Schritt dein ganzes Unternehmen.
0: Ja, die Frage ist immer: Wie kriegst du Digitalisierung in andere äh, Bereiche des Unternehmens rein, wie zum Beispiel den Technologie- und Forschungsbereich, wenn du einfach nur, sag ich mal, Marketing machst oder Marketing digitalisierst? Wie digitalisieren sich dann die anderen Bereiche mit? Was haben die dazu gesagt?
1: Ja, man muss einfach mit einem Prozess anfangen. Man kann nicht äh, einen Change-Prozess an jeder Schraube drehen. Das funktioniert nicht, ja? Weil das ist ein langwieriger langjähriger Prozess. Deshalb mit Marketing anfangen, dort hat man bereits die ersten Online-Leads, man sammelt ja auch die Kundendaten online und so verändert sich dann auch das mhm. Ganze. Man hat dann die Daten vom Kunden in CRM und so weiter.
0: Aber meine Hypothese wäre jetzt so ein bisschen, was ist denn, wenn ich, also ich meine, ich bin ein absoluter Marketingverfechter, aber ich würde jetzt ganz kurz so eine Gegenhypothese aufstellen, einfach weil es auch interessant ist und man sich das überlegen kann, es hängt ja auch so ein bisschen von Art des Unternehmens ab. Was habe ich jetzt für ein Produkt, was für eine Dienstleistung? Wenn ich jetzt mein Produkt absolut digitalisiere und mein Geschäftsmodell auf den Kopf stelle und das Produkt ist absolut ein innovatives, disruptives Produkt, ähm, digitalisiert sich nicht dann auch das Marketing irgendwie von selber? Da habe ich nämlich auch was Interessantes gehört. Zum Beispiel, das war auch von dem Tarek, das war von dem Tarek Müller auch im OMR Podcast. Jetzt gerade, das waren so meine letzten zwei Tage, da habe ich die beiden Podcasts folgen gehört. Das fand ich zum Beispiel interessant, was er sagt, dass bei denen zum Beispiel inzwischen Marketing bei About You fast nur noch Influencer-Marketing ist. Die haben erst Google Ads gemacht, die haben viel Facebook oder die haben irgendwelche Ad-Plattformen benutzt, Werbeplattformen. Und jetzt ist es halt so, dass sich ganz viele halt über die App, ähm, dass App-Empfehlungen von Freunden zu Freunden, dass das das Hauptmarketing bei denen ist. Mhm. Die, die müssen also eigentlich gar nichts mehr machen. Ich meine, es ist digitales Marketing, ja, auf jeden Fall. Aber die haben Konzepte und Produkte, sag ich mal, die...
1: Aber womit so. haben sie angefangen?
0: Ja, wahrscheinlich mit Google jetzt. Siehst du? Mhm. Und das
1: ist es ähnlich. Also du kannst dann natürlich auch auf Influencer-Marketing gehen. Ja. Wenn dich aber niemand kennt, ja. wird auch kein Influencer auf dich aufmerksam.
0: Ja, das Punkt. ist About You vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, weil die haben natürlich fett die Welle geritten. Und sind aber irgendwann total unabhängig davon. Yeah. Und sagen, hey, wir haben unsere eigene App, die wird weiterempfohlen und so. Und zack, sind die komplett durch. Und die Konkurrenz, also die lachen sich halt äh, kaputt. Beziehungsweise die sind relativ fair, kommen sie rüber, sag ich mal. Ähm, aber ist krass. Ja, okay. Google Ads
1: sind ja nicht nur da, um Leads zu generieren. Sie sind ja auch da, um eine Brand-Awareness zu schaffen. Und das haben About You halt gemacht.
0: Ja. Eigentlich. Ja. ja, und jetzt haben sie es gar nicht mehr nötig, da nur noch Nein. irgendwas zu machen. Genau. Das ist heftig. Ja, das ist ein cooles Beispiel, auf jeden Fall. Und äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie haben Douglas und McKinsey, also die beiden haben einen Vortrag gehalten, also ja, okay. zwei von, von von den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, oder waren das waren das die Mitarbeiter? Wer, wer waren die beiden? Ähm, was haben die Was haben die noch so erzählt?
1: Also es gab eine Fallstudie von Douglas zum Thema, ähm, wie haben die ihr Online-Marketing in den letzten zehn Jahren verändert. Und da haben die erstmal ein äh, E-Mail gezeigt, die man eben als Newsletter bekommen hat. Da gab es eben einen Text und der war, es ging quasi um Make-up, ja, hm. und irgendwie sollte damit jede Frau angesprochen werden. Das funktioniert aber nicht, weil es gibt Frauen, die sind 16, die schminken sich, dann gibt es Frauen, die sind 80, die schminken sich, ja. Du hast also so viele Jahre ähm, an Erfahrung und an anderen Themen, die die Frau beschäftigt. Bedeutet, die junge Frau will alle Trends ausprobieren, will alles neu, will neue Sachen sehen. Und die ältere Frau will Sachen, auf die sie vertraut, die sie kennt, äh, die eine hohe Qualität haben, Gesichtspflege und so weiter und so fort. Und die Werbung von damals war eigentlich Bullshit. Kurzum, sie hat keine Frau angesprochen, weder jung noch alt. Irgendwann haben sie angefangen mit der ki ähm, Newsletter rauszusenden, die ähm, eben speziell auf die Bedürfnisse der Frau ja, ansprechen. Bedeutet, die haben über Jahre Umfragen gemacht. Die haben durch die KI beispielsweise so drei Vorschläge gemacht, ähm, ob dich das interessiert. Hier einmal Lippenstift, sagen wir dann einmal ähm, Lippenpflege oder ja... Anti also wirklich
0: zugeschnitten wirklich, auf die einzelnen Interessen. Ja, die
1: haben es getestet und unten hatten sie drei Buttons. Ist das relevant für dich? Gefällt dir, was du siehst? Und am Anfang haben alle geklickt, nein, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Und die KI wurde immer intelligenter. Die haben das ganze System eben auf der Seite eingebunden. Und dann wurde es halt immer besser. Man hat wirklich im Verlauf, im Graphen gesehen, wie sich das Ganze... Ja, wandelt, mhm. eben zu Nein gefällt mir nicht, zu Ja gefällt mir und jetzt ist die KI so weit, dass wirklich sehr spezifische Werbung kommt oder besser gesagt Vorschläge für Frauen, die sich wirklich dafür interessieren. Also es ist unglaublich, mhm. wenn ich jetzt auf Douglas gehe, das stimmt wirklich, bekomme ich äh, die Vorschläge, die mich auch interessieren würden. Mhm.
0: Das haben mhm. sie geschafft mhm. und
1: das haben sie nur mit der KI geschafft.
0: Ja. Wir haben gestern was ähnliches gesehen, Jenny, oder vorgestern, in einer Masterclass von ähm, Nikolai, der arbeitet bei PwC und der hat was über Dynamic Pricing erzählt und das fanden wir auch ziemlich krass, weil die halt super viele Daten hatten, wie Dynamic Pricing, also den Preis auf den Nutzer zu, zu schneiden, wie das letztendlich Budget reinbringt, also höhere Umsätze, die sie dann benutzen, um andere Dinge im Unternehmen voranzutreiben. Also mhm. der hat diesen Circle gezeigt, der hat gesagt, hey, wir nutzen künstliche Intelligenz und Digitalisierung des Marketings und da gehört KI dazu. Absolut. Ähm, um dann am Ende, weil wir diese Systeme benutzen, zum Beispiel diese Newsletter-Tools, da kriegen wir dann, sage ich mal, ähm, 10, 20 Prozent Wachstum rein und wir benutzen dieses Wachstum, um dann in, unser, in unsere Produktforschung, in unser Produkt und in, unsere, und in den Rest der Digitalisierung zu Investieren Und das Coolste ist, finde ich, an diesem Marketing oder an der Digitalisierung des Marketings, dass du deine Kundenkommunikation ja grundlegend änderst. Und mhm. dadurch hast du viel bessere Daten über den Kunden ja. als die Konkurrenz. Du verkaufst nicht nur mehr, sondern du hast auch bessere Daten. Das wird oft im Marketing vergessen.
1: Ne? Ja, und man darf nicht vergessen, dass ab einem bestimmten Punkt der Kunde nicht mehr Kunde ist, sondern zum Fan wird.
0: Ja, absolut. Und, ja. Wow oh, ja, ich habe auf jeden Fall aus dieser Podcast-Episode hier bestimmt fünf Ideen wieder, wo ich sage, okay, gerade über das Dynamic Pricing, über ein paar andere Erfahrungen auf der OMR, kann man yeah. noch ein paar Folgen auf jeden Fall machen, weil es uns auch echt vom Hocker gerissen hat. Denk ich, auch. ich denke, wir belassen es heute bei dem Thema hier. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir freuen uns auf Kommentare, wir freuen uns auf Feedback. Schön, dass du wieder dabei warst, Jenny. Ja, danke. Du hast dich so schön am Anfang versprochen, ich, schön, dass ich wieder dabei sein will. Du willst also hoffentlich dabei sein. Ja, ich will
1: öfter dabei du sein. Du kannst irgendwann. auch
0: natürlich immer dabei sein. Und irgendwann machen wir auch ein Ding. Digitalisierungspodcast. Ach ja, bitte. Danke. Alles klar, haut rein.